0: Generalmente, en las entrevistas con jóvenes que se postulaban a trabajos les decía ¿Te dijeron que tienes trabajo? Pues te mintieron. Tienes dos. El que tienes que hacer y uno más importante. La transformación de ese trabajo. Además de hacer tu trabajo, esperamos que tú nos digas cómo debe ser reformulado, transformado o eliminado. Del libro No más pálidas. Y bienvenidos al primer viernes de la edición de verano de Dragon Magazine. Yo soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a nuestro programa. Ya sabes, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 5 de julio de 2019, y vamos por el programa número 550. Y el programa de hoy se lo quiero dedicar a todos los que a día de hoy ya os habéis quemado por el sol. Sí, sí. Esos de vosotros que aunque apenas habéis estado dos ratos al sol y os escondéis en la sombra como las lagartijas, enseguida os ponéis colorados, os quemáis y os peláis. Que sepáis que no estáis solos. Hoy continuamos con nuestro querido maestro Jigoro Kano y con su cara do mi camino. Pero antes, como siempre, y como llevo diciendo durante todos estos estos días, si aún no has comenzado o no has retomado tu entrenamiento, aprovecha el verano para dedicar tu tiempo libre a entrenar, ahora que dispones de más tiempo, te unas o no te unas a la comunidad Dragon, aprovecha este tiempo y entrena. Ya sabes que si quieres, o si no tienes una guía, o si no sabes por dónde empezar, para eso es para lo que estamos, para iniciarte en las artes marciales. O si ya estás entrenando, para entrenar y elevar tu nivel por encima de la media. O si te vas de vacaciones y no vas a estar cerca de tu gimnasio o no hay clases, pues para que no estés todo el verano sin entrenar. Porque ya sabes, mientras unos duermen, tú puedes estar entrenando. Mientras otros toman una cervecita ahí en la playa, tú puedes estar entrenando y después tomarte esa cervecita, por supuesto. Y mientras otros pierden la forma física que tanto les ha costado conseguir, tú puedes estar mejorándola y preparándote para dar forma a tu mejor versión así que suscríbete a dragon.es ya sabes, en dragon.es te vas a encontrar una gran comunidad de artistas marciales que te van a apoyar en tu desarrollo marcial independientemente del estilo que practiques, independientemente del tiempo que te vayas a quedar con nosotros nos da igual, con todos nosotros vas a poder compartir, vas a poder charlar a través de nuestro chat exclusivo vas a poder compartir también a través de nuestra red social en dragon.es comunidad Eh, a través de nuestro buscador de usuarios vas a poder encontrar usuarios cerca de donde tú estés en toda España tenemos un mapa donde tenemos ahí nuestras chinchetitas clavadas y donde puedes ponerte en contacto con cada uno de nosotros además de nuestros más de 700 videotutoriales estructurados pedagógicamente en más de 50 cursos hay tutoriales pero bueno, una brutalidad de todo métete en dragon.es y échale un vistazo además, te puedes grabar en vídeo los profesores te pueden mirar te pueden corregir, en fin una auténtica pasada y para colmo todos los meses te mandamos a tu casa nuestra revista en papel. Tenemos ya 55 en digital para que las eches un vistazo desde el ordenador o desde el móvil y además una en papel, pues yo qué sé, para que te puedas ir a la playita con ella o a la piscina. Y ya sabes que esto no tiene compromiso de permanencia, que te puedes apuntar un mes y borrarte al mes siguiente, como tú quieras. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, tienes disponible ya en la comida Dragon la décima lección del curso de Extreme Katana, donde el campeón mundial José Picón nos enseña el resultado final de todo lo que ha estado realizando durante estas 10 semanas de curso luego a las 4 de la tarde o así, te mandaremos la newsletter tal como os decía el otro día, que si no estás apuntado a la newsletter te puedes apuntar que es gratis dragon.es barra newsletter y ahí pones tu nombre y tu email y yo te mando la newsletter con toda la información de todo lo que hemos hecho en la semana y a las 6, sí, a las 18 y 18 exactamente en el blog Seguiremos hablando de cine marcial, ya sabéis que todos los viernes me gusta hablar de cine marcial normalmente en el podcast, pero bueno, como ahora estamos en la edición de verano, pues ya sabes. Eh, hablaremos, bueno, hablaremos, subiremos un artículo de nuestro experto Iván Fernández Ronin en esta ocasión sobre las secuelas de Van Damme, lo que podríamos llamar la Van Damme Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con una nueva entrega de Karate Do Mi Camino, de Guichín. Una cosa. En la época en que empecé mi carrera académica había cuatro categorías de instructores de escuela primaria, aquellos que daban las clases más elementales, los que instruían a los grados superiores, los que estaban a cargo de los cursos superiores y los que servían como asistentes. En ese tiempo, eran obligatorios cuatro años de escuela primaria. Los maestros de la primera categoría daban clase en primero y segundo grado, mientras que los maestros en categorías más avanzadas daban los dos últimos grados obligatorios, el tercero y el cuarto, así como los grados superiores, de quinto hasta octavo, que no eran obligatorios. Aunque al principio fui un asistente, no mucho después aprobé el examen que me calificó como instructor de grado inferior. Luego fui transferido a NAJA... ...lugar del gobierno de la prefectura de Okinawa... ...y en esta transferencia... ...que fue de hecho una promoción... La, ...la consideré... ...pues ciertamente la cosa más afortunada... ...ya que me permitió tener más tiempo... ...y mayor oportunidad... ...para practicar karate... ...más tarde... ...me gradué también como instructor... ...de grados superiores... ...como yo no me había recibido de maestro en un colegio... ...y el número de graduados de esta forma... ...aumentaba en el sistema escolar de Okinawa... ...la cocreación de esta última promoción... Fue un proceso muy difícil para mí. Finalmente, el principal de mi escuela recomendó que yo debía avanzar al puesto más alto. Yo no acepté esta promoción porque hacerlo significaba tener que irme a lejanos distritos o a islas remotas en el archipiélago y, consecuentemente, separarme de mi maestro de karate. Esto no lo podía aceptar. Había, además, otra razón por la que mis superiores me permitieron quedarme en Naja que nos lleva otra vez a la controversia del rodete. Las familias de muchos de mis alumnos eran firmes partidarios del partido obstinado y aunque estábamos en el 24 o 25 año Meiji de 1891-1892, el edicto del gobierno prohibiendo el rodete estaba muy lejos de ser cumplido en Okinawa. Puesto que mi propia familia también apoyaba al partido obstinado, yo entendía bien el sentimiento que despertaba este desafío a las órdenes gubernamentales. Al mismo tiempo, considerando las importantes reformas que estaban cambiando virtualmente cada aspecto de la vida japonesa, no podía considerarlo como de poca importancia. Sin embargo, el ministro de Educación no veía las cosas con la misma óptica. Asustado por la resistencia de los okinawenses, decretó que todos los alumnos debían cortarse su rodete inmediatamente. Esto no fue tan sencillo y muchos chicos retrasaron su entrada a la escuela tanto como fue posible. El resultado fue que hubo chicos enojados por mucho tiempo y que hubo más de una pelea con sus maestros que usaban tijeras. Además, muchos de ellos se habían entrenado en karate, el cual fue luego practicado más abiertamente en Okinawa. Los maestros de escuela primaria, intentando imponerse a estos chicos, encontraban a veces sus tijeras totalmente inutilizadas. Fue por esta razón que los instructores que sabían karate les encomendaron la tarea de dar el ejemplo a los obstinados alumnos que también eran adeptos al karate. Todavía no puedo olvidarme de los alumnos que después de una lucha eran sometidos a la odiosa tijera con rabia en sus ojos y sus puños cerrados, como queriendo aniquilar a los que los despojaron de este símbolo de virilidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en que los chicos tuvieron sus cabellos cortos. El furor del rodete terminó para siempre. Mientras tanto, yo continuaba asiduamente con el karate, entrenándome con una cantidad de maestros. El maestro Kiyuna, que con sus manos desnudas podía descortezar un árbol rápidamente. El maestro Tono de Naha, uno de los discípulos confuncianos más conocidos de la isla. El maestro Niigaki, cuyo gran sentido común me impresionó más profundamente. Y el maestro Masumura, uno de los más grandes karatecas, acerca de quien diré algo más tarde. Esto no quiere decir que rechace a alguno de mis dos primeros maestros. Por el contrario, estuve con ellos tanto tiempo como me fue posible y de ellos aprendí no solo karate, sino muchísimo más. El maestro Azato, por ejemplo, era un agudo observador político. Recuerdo que una vez me dijo, Nakoshi antes de que se termine el ferrocarril transiberiano, la guerra entre Japón y Rusia será inevitable. Esto fue muchos años antes del comienzo de hostilidades entre los dos países, en 1904. Lo que me pareció improbable, se hizo realidad, y me encontré, cuando empezó la guerra, profundamente impresionado por su agudeza y previsión política. Fue él quien, en el tiempo de la restauración Meiji, aconsejó al gobernador de Okinawa cooperar al máximo con la nueva forma de gobierno. Y cuando se promulgó el edicto contra el rodete, fue uno de los primeros en obedecerlo. Azato era también un diesto maestro de esgrima de la escuela Jigen de Kendo. Aunque no se jactaba de sí mismo, se tenía una gran confianza en su habilidad de esgrimista, eso sí, y una vez lo escuché decir, «Dudo mucho que alguien en el país quiera tener un duelo a muerte conmigo». Esta pequeña confidencia fue posteriormente verificada cuando Azato se encontró con Yorin Kana, uno de los más famosos esgrimistas de Okinawa. Kana era un hombre enorme Musculoso con grandes protuberancias en sus brazos y hombros. La gente acostumbraba a decir que sus hombros eran grandes como dos pisos. Era un hombre intrépido y valiente y tenía bien merecida su reputación por su habilidad en el arte marcial. También era un erudito en clásicos japoneses y chinos. Claramente se podía pensar que él podía tener más de una pelea con Azato. Sin embargo, cuando se produjo el famoso duelo, él atacó a Zato con una espada de acero sin filo y se sorprendió mucho cuando su desarmado adversario, con un diestro agarre con sus manos, no solo evadió la estocada, sino que tiró a Kana de rodillas. Cuando le pregunté a Zato qué había ocurrido realmente, él describió a Kana como un elgrimista muy diestro, quien debido a su reputación de invencible y audaz, atemoriza a su oponente al empezar el encuentro y luego lo vence fácilmente. Sin embargo, dijo a Zato, si el oponente no se deja atemorizar, si permanece con la cabeza fría y si busca la inevitable falla en la defensa de Kana, la victoria no puede ser tan difícil. Este consejo, como el resto de la guía de Azato, fue de gran valor para mí. Otra de sus máximas era, cuando usted practica karate, piense que sus brazos y piernas son como sables. Ciertamente, las exhibiciones de karate de Azato eran vivos ejemplos de esta filosofía. Una vez, un hombre le preguntó el significado y la aplicación de ken el puño de punto único. «Trata de pegarme», le contestó a Azato tranquilamente. El hombre dijo solo quería preguntar, pero en un abrir y cerrar de ojos el golpe había sido lanzado y se dirigió al estómago de su oponente, donde fue detenido a la distancia del espesor de una hoja de papel. La velocidad de todo movimiento fue increíble. El hombre que había hecho la pregunta no tuvo tiempo ni de pestañear y si realmente hubiese golpeado su plexo solar, podría perfectamente haberlo matado. Azato tenía una información muy detallada acerca de todos los expertos de karate que vivían en Okinawa, la que incluía no solo los datos comunes, como sus nombres y apellidos, sino también lo relacionado con sus capacidades, destrezas y técnicas especiales, en qué ellos eran fuertes y en qué eran débiles. Él solía decirme que el conocimiento de la habilidad del oponente y su capacidad técnica eran la mitad de la batalla citando el viejo refrán chino. El secreto de la victoria reside en conocerse a uno mismo y a su enemigo. Bien, y con esto terminamos esta primera semana del podcast de verano. Espero que os esté gustando la historia de Gichin Funakoshi a mí personalmente me tiene enganchadísimo. Así que nos escuchamos el próximo lunes. Ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, pasaros por dragon.es barra tienda que no cerramos durante este verano. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además tendrás un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y como siempre, cerramos eh, el programa de hoy mencionando a uno de nuestros patrocinadores. Ya sabes que te puedes convertir en patrocinador Eh, si tienes tanto un gimnasio como una asociación eh, un negocio eh, o vas a organizar un seminario etcétera, cualquier cosa que, que puedas promocionar nosotros te la podemos promocionar te conviertes en patrocinador nuestro y nosotros te patrocinamos a ti y lo que tú hagas además te sacaremos un banner en la revista, un anuncio te sacaremos notas de prensa te sacaremos otro banner en la página web y te mencionaremos todos los días en el podcast, ahora en estos especiales de verano Voy a ir mencionando cada día a uno a uno a nuestros patrocinadores y así uh, les doy un poquito más de importancia y así los conocéis un poquito más. Por ejemplo, hoy me toca mencionar a Adictos nuestro programa hermano, como le llamo yo siempre, eh, a Sam Danko y Nathan Hardy, que son los buques insignia de, de este proyecto, que es eh, uno de los podcasts bueno, es el podcast más longevo de MMA que hay que hay ahora mismo en, de habla hispana en, en Internet y, sin lugar a dudas, el podcast de artes marciales más antiguo que hay. Así que yo eh, me considero un eterno aprendiz de ellos. Lo escucho siempre, aunque no soy súper experto en, en MMA. Me encanta, me encanta escuchar cómo analizan, cómo desglosan... Las bromas que hacen, hacen sin lugar a dudas, hacen un muy, muy buen programa de, de radio, un muy buen podcast y desde aquí os lo recomiendo. Si no estáis introducidos en el mundo de las artes marciales mixtas de las MMA, es una de las mejores maneras de las que os podéis meter porque ya os digo, os vais a morir de la risa con ellos porque lo hacen lo hacen genial y no tienen pelos en la lengua. Y bueno, me despido ya por este, por este viernes, por esta semana. Espero que estéis ansiosos por escuchar el programa del lunes para continuar con la historia de, de Funakoshi, que a mí me tiene ahí súper emocionado. Eh, ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más os recomiendo. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos, o si no con vuestros enemigos pero compartirlo que para mí es lo importante para que más oyentes nos conozcan para que más gente sepa que existimos para que internet nos posicione mejor y por supuesto si nos ponéis una buena valoración eh, en iTunes un, en iVox, en Youtube en la plataforma donde nos estéis escuchando pues eh, para mí será mejor que mejor y por supuesto vuestros comentarios comentadme lo que os está pareciendo el programa mandar saludos a quien queráis y lo que vosotros queráis que yo lo leo todo y lo comento todo Y ya sin más, pasar un muy buen fin de semana y hasta el próximo lunes, guerreros. (risa) ¡Gámbaro!